chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> được gặp lại các thính giả thân thiết trong khung giờ quen thuộc của truyện thầm kín. Chúng tôi những biên tập viên của chương trình truyện thầm kín luôn mong muốn các bạn có thể tin tưởng để chia sẻ với chương trình những vấn đề không biết nói cùng ai liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản. Hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 sẽ kết nối các bạn với chuyên gia của chương trình. Thưa các bạn, chẳng ai mong muốn vào một ngày đẹp trời thì chúng ta bỗng nhiên mất đi cái cảm xúc với người mình yêu. À, mặc dù thâm tâm mình thì không hề muốn điều đó. À, với các chị em phụ nữ sau tuổi 40 thì chuyện giảm hứng thú với tình dục là chuyện không còn quá là lẫm. Nhưng mà đối với các anh nam giới thì nếu sau 40 tuổi mà đã hững hờ với chuyện gối chăn à, thì thật là đáng buồn. Và chắc chắn là các anh cũng không hề mong muốn điều này xảy ra phải không ạ? À, vậy thực chất tình trạng này là gì? Làm thế nào để ngăn điều này sớm xảy ra ở Nam giới? À, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ giúp quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Vâng, à, xin chào bác sĩ. À, vâng, xin chào chị cùng thính giả VOV2. Vâng, à, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, qua các chương trình truyền thầm kín thì không ít thính giả nam tỏ ra khá muộn phiền về cái tình trạng giảm ham muốn à, chuyện cối chăn của mình. À, trong đó không ít thính giả tuổi còn khá trẻ, có người chỉ khoảng 39-40 tuổi hoặc thậm chí lớn hơn một chút thì khoảng 50 tuổi. Hiện tượng này có thể coi là tình trạng mãn dục ở nam giới được không? À, vâng, nói về cái hiện tượng giảm ham muốn ở nam giới thì chúng ta có thể gặp bất cứ đối tuổi nào. Có thể nó là bệnh lý hoặc là có thể nó là một cái diễn biến sinh lý bình thường của cơ thể của nam giới. Thì trong đó thì mãn dục nam nó là một cái hiện tượng sinh lý bình thường. Tức là khi cơ thể chúng ta lớn tuổi lên, chức năng tinh hoàn suy giảm thì cái khả năng hoạt động tình dục nó cũng sẽ giảm đi. À, tuy nhiên với những uh, nam giới ở cái độ tuổi còn khá trẻ, ví dụ như là chỉ khoảng 39 ngoài 40 tuổi thôi ạ, thì chúng ta có thể coi là cái hiện tượng... Uh, À, mãn dục nam ở cái độ tuổi này là bình thường được không ạ? Vâng, về cái mốc đỉnh cao của hoạt động tình dục là ngưỡng quanh quẩn mức 40 tuổi. Khi mà qua cái ngưỡng này thì nó sẽ quay trở lại giảm cái khả năng hoạt động tình dục đi. Khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mãn dục tức là cái ham muốn tình dục nó giảm đi, sẽ giảm đến một cái ngưỡng nào đó. Và với cái độ tuổi 30-40 tuổi mà giảm đến quá cái ngưỡng đó thì chúng tôi nghĩ là nó là bệnh lý. Vâng. Thưa bác sĩ, ngoài cái triệu chứng giảm ham muốn thì cái tình trạng mãn dục sớm ở nam giới còn có những cái dấu hiệu gì ạ? Giảm ham muốn nó liên quan đến cái nội tiết tố sinh dục nam, tức là testosterone. Khi mà lượng hormone sinh dục nam nó giảm đi thì nó gây ra giảm ham muốn tình dục. Và ngoài ra thì nó còn có các triệu chứng khác chúng ta có thể gặp phải, ví dụ như là triệu chứng trên lông tóc móng, rụng tóc chẳng hạn, móng tay móng chân thì có thể yếu, mỏng, mềm, lượng cương chúng ta ít đi, cơ thể chúng ta béo lên. Liên quan đến chuyển hóa, cái bụng của chúng ta sẽ to ra, nó giống như bụng bia mà chúng ta có thể gặp phải. Thì đấy là những cái những cái triệu chứng mà ngoài cái ham muốn tình dục chúng ta có thể để tự đánh giá được những triệu chứng khác. Và số lượng nam giới bị mãn dục sớm ngày càng nhiều và độ tuổi trẻ hơn so với trước đây. Điều này bắt nguồn từ những cái nguyên nhân gì thưa bác sĩ? Đúng là cái sự trẻ hóa chuyện mãn dục này thì cũng khá là đáng lo ngại. Cái tuổi đời của chúng ta kéo dài ra thì nó đồng nghĩa với cái hoạt động tình dục chúng ta cũng phải kéo dài ra. Mà lại cái, cái vấn đề mãn dục nam xuất hiện quá sớm thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái, cái hoạt động tình dục và cái cuộc sống tâm sinh lý của nam giới. Những nguyên nhân mà có thể gặp phải là đầu tiên ý, chúng ta nói đến cái hoạt động tình dục quá độ chẳng hạn, rồi chúng ta thủ dâm quá độ, thì cái tinh hoàn nó bắt đầu nó gây suy kiệt cái tinh hoàn. Và cái khả năng mà hồi phục của tinh hoàn nó không còn nữa. Ở cái thứ hai nữa là liên quan đến cái sự stress trong công việc trường diễn, nó làm cho cái lượng hóc môn sinh dục nam nó giảm xuống một cách kéo dài 
trong thời gian quá dài để làm cho cái tinh hoàn chúng ta cũng teo đi vì nó không có tác dụng của testosterone nữa ờ, tiếp theo đó nữa thì cái chế độ dinh dưỡng thì nhiều bệnh nhân tầm khoảng ba bốn tuổi thấy mình bị gút rồi thấy mình bị rối loạn chuyển hóa thì bắt đầu áp dụng các chế độ ăn chay thì những cái chế độ ăn chay thì có thể nó nó tốt cho tim mạch tốt cho huyết áp nhưng mà nó lại không tốt cho tình dục một chút nào cả nên chúng ta cần phải cân nhắc cân đối giữa hai chuyện đó với nhau tiếp theo đó nữa thì là các chất kích thích như rượu bia thuốc lá một vài nam giới thì có thể dùng cả những chất mà có nguồn gốc từ thuốc viện nữa Và những cái chất đấy thì nó rất ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục Vâng, à, qua thực tế thì bác sĩ đánh giá cái mức độ ảnh hưởng của tình trạng mãn dục sớm ở nam giới đối với sức khỏe, à, tâm lý của bản thân như thế nào và điều này có ảnh hưởng nhiều tới hạnh phúc gia đình không? Tình dục nó là một cái phần không thể thiếu trong cái hoạt động gia đình Khi mà cái tình dục chúng ta nó giảm đi hoặc là nó mất thì cái sự giao lưu giữa hai vợ chồng cũng sẽ mất đi nếu mà chúng ta mà dừng cái hoạt động tình dục quá sớm, tầm khoảng 40 50 tuổi thì quá sớm, cái cái cuộc sống gia đình chúng ta chắc chắn nó sẽ có những trục trặc nhất định. Chúng tôi thì hay nói là cái thời điểm mà 40 50 tuổi là cái thời điểm đỉnh cao sự nghiệp. Đà. Mọi thứ đều có hết mà lại hoạt động tình dục lại tệ đi. Nó đâm ra làm cho cái, cái người đàn ông đó cảm giác người ta mất tự tin trong cái hoạt động hàng ngày. Thì bệnh nhân nếu mà có những triệu chứng như thế thì nên đi xử lý sớm. Và điều này thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người khi mà bị mắc phải cái tình trạng này đúng không ạ? Ờ, vâng, gần đây thì uh, những cái y học bằng chứng ấy, người ta sẽ đánh giá tức là nó có những rối loạn trên hoạt động tình dục ví dụ như là rối loạn cương chẳng hạn thì nó là một cái biểu hiện triệu chứng cho các bệnh lý toàn thân sắp tới sẽ diễn ra ví dụ như là bệnh lý về huyết áp, về tim mạch thì đấy là những cái dấu hiệu gợi ý đầu tiên uh, nên là chúng ta cần phải có một cái thăm khám cụ thể để đánh giá cả cái sức khỏe toàn thân của nữa. Và cái quá trình điều trị cũng như là hiệu quả điều trị là điều mà rất là nhiều người quan tâm. Hiện việc điều trị mãn dục sớm ở nam giới thì được thực hiện như thế nào ạ? Cái chuyện mãn dục là nó diễn biến tự nhiên thôi. Nên là chúng ta cần phải có một cái mục tiêu là nếu mà chúng ta đã có xuất hiện tình trạng mãn dục thì chúng ta làm sao để làm giảm cái tốc độ mãn dục đi. Quá trình mãn dục nó đến một cách từ từ. Thứ hai nữa là cái mục tiêu chúng ta xem bệnh nhân có thực sự thiếu testosterone hay không. Sau đó thì chúng ta sẽ có chỉ định bổ sung cái hormone sử dụng nam này để chúng ta duy trì nâng cao cái cái chất lượng cuộc sống. Cái thứ ba nữa là chúng ta có cái mục tiêu là hỗ trợ về hoạt động tình dục, cần phải duy trì hoạt động tình dục hàng ngày. Thì chúng ta cần phải hỗ trợ như thế nào và dùng thuốc gì và có thể theo dõi như thế nào. Khi mà chúng ta mà có bằng chứng về thiếu hụt testosterone thì chúng ta có chỉ định bổ sung cái hormone sinh dục này. Và khi bổ sung thì chúng ta thấy có khá nhiều lợi ích cả về hoạt động tình dục, cả về cái sức khỏe toàn thân, cả về các bệnh lý kèm theo. Khi đó thì Chúng tôi sẽ kết hợp cả bác sĩ về nam khoa, các bác sĩ về nội khoa để chúng ta theo dõi cái tình trạng mà bổ sung testosterone cho bệnh nhân. Ờ, chống chỉ định sử dụng testosterone thì liên quan đến những bệnh nhân mà liên quan đến ung thư. Những cái bệnh nhân có quá nhiều hồng cầu trong máu vì nó sẽ có nguy cơ tắc mạch khi chúng ta dùng. À, đã có những cái trường hợp nam giới mà bị mắc chứng mãn dục sớm và họ sử dụng các cái thực phẩm chức năng hoặc là các cái thuốc hỗ trợ tăng cường sinh lý phái mạnh theo quảng cáo hay là kinh nghiệm của người khác. Theo bác sĩ, có nên dùng theo cái cách như thế này không ạ? Tôi ngồi phòng khám ở Việt Bỉ ấy, thì 10 bệnh nhân thì đến 8-9 bệnh nhân là tức là ra một thuốc nói một vài triệu chứng thì các bạn ấy bán thuốc cho để dùng. Tuy nhiên thì, thì theo tôi nghĩ là các bác nên đi khám để mình có một cái, cái mức cơ bản để mình theo dõi. Thì đấy là cái lợi ích của mình đi khám và mình có hồ sơ để theo dõi. Vâng. Để đẩy lùi cái tình trạng mãn dục sớm ở Nam giới thì theo bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, các quý anh nên làm gì ạ? Cái đầu tiên ấy, là chúng ta phải thay đổi lối sống và những cái sinh hoạt hàng ngày. Ở thứ hai nữa là liên quan đến tần suất hoạt động tình dục và cái cách hoạt động tình dục chúng ta như nào để cho nó hợp lý và đảm bảo sức khỏe toàn thân. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải có 
những xét nghiệm để chúng ta theo dõi hoạt động của tinh hoàn. Bác sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của các đối tác trong việc giúp các anh duy trì phong độ một cách ổn định và tránh cái tình trạng mãn dục sớm ở nam giới? Chị em thì giống như một bác sĩ gia đình thôi, là người mà chúng ta vừa sử dụng, vừa theo dõi được những thay đổi rất là nhỏ của ông chồng của mình. Ví dụ như là chúng ta thấy cái thời gian thể dục đang bình thường tự nhiên nó ngắn lại chẳng hạn, rồi thấy cái dương vật nó không được cương liên tục thì chúng ta cần phải có sự theo dõi, đánh giá và có thể là khuyên chồng đi khám sớm để mình có một cái dự phòng điều trị. Và cái thứ hai nữa là cái câu chuyện về động viên khích lệ nam giới trong cái việc là điều trị và tuân thủ điều trị thì cũng khá là quan trọng với nữ giới. Thưa các bạn, một đời sống tinh thần và thể chất lành mạnh thì cũng sẽ giúp các quý anh có được sức khỏe dẻo dai. Và như tư vấn của chuyên gia thì điều này còn góp phần đẩy lùi tình trạng mãn dục sớm hơn nam giới. Và tất nhiên chúng tôi tin rằng là để vượt qua hội chứng khó chịu không mong muốn này, sự cảm thông chính là cách để các cặp đôi thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Đây cũng là một cái liệu pháp vô cùng quan trọng giúp cả hai luôn tìm được niềm vui trong chuyện của chăn. À, xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị và chúng tôi đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các thính giả trong phần tiếp theo của chương trình. Chương trình uh, chuyện thầm kín cũng đã nhận được tín hiệu từ thính giả và bây giờ uh, chuyện thầm kín đang rất mong muốn lắng nghe những ý kiến chia sẻ từ các bạn ạ. Alo ạ. Xin chào uh, chương trình chuyện thầm kín ạ. Vâng, xin chào chị. Chị có thể chia sẻ về tình trạng của mình với chương trình được không ạ? À, bác là bác Xuân ở Địa Vâng. Bác muốn hỏi chương trình là à, bác đã cắt từ cung bản phần hơn 4 năm rồi. Nay bị đau từ cung có chất màu trắng. Mà ra bác sĩ Bình viện Phụ sản Trung ương xét nghiệm thì đồ pH 16 với 18 đã âm tính. Còn một trong 12 đoài thì có thể có đồ pH là rất cao. Bác sĩ cháu đặt thuốc NGI, NOS, NLONR, đó là thuốc chống vi khuẩn. Và hai loài thì trong 24 ngày, sau đó bác đọc màu hướng dần thì dùng tiếp một tuần đặt hai lần. Nay bác đã đặt được 3 tháng rồi, thì hỏi bác sĩ rằng là nên đặt tiếp không hay là ngừng thuốc. Ở đôi lúc từ cũng vẫn ra màu vàng là việc thứ nhất ạ. Việc thứ hai nữa là về sinh hoạt vợ chồng thì lâu nay thì đi đặt từ cũng cho nên cùng giãn cách. Thì hỏi là nếu mà quan hệ thì có sợ chồng là có vi khuẩn sang mình không ạ? À, à, là cũng phải xét nghiệm cho chồng đã rồi mi sinh hoạt ạ. À, không biết là năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ? Bác năm hai ạ. Vâng, à vâng, chị mới năm hai tuổi thôi, cũng chưa phải là nhiều tuổi đâu ạ. À, chúng tôi rất là chia sẻ với sự lo lắng của chị Bây giờ thì bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh cũng sẽ chia sẻ à, Giúp chị giải đáp những cái băn khoăn, thắc mắc của mình nhé à, Xin mời bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh à, Vâng, chào chị à, Cái của chị là mình đã cắt tử cung bán phần cái đây mấy năm rồi ạ? Hơn 4 năm rồi Cắt tử cung bán phần thì mình vẫn giữ lại phần eo và phần cổ tử cung Nên là mình vẫn phải tầm soát tế bào cổ tử cung hàng năm hoặc là 2 năm một lần thì không rõ là từ khi mình cắt bản phần đấy thì mình đã làm cái đồ âm đạo bao giờ chưa? Chuyến đồ cổ tử cung ấy. Không biết lắm mà họ cắt, à. họ cắt bản phần đây họ nói là nước cổ tử cung nữa. Mà từ đó thì như thế đau suốt. À, thế này, đầu tiên là mình sẽ phải tầm soát những cái bệnh lý phụ khoa giống như là một người phụ nữ bình thường. Vì là âm đạo và cổ tử cung mình vẫn còn bình thường chị nhé. Thì mình vẫn phải đi khám Và thứ hai nữa là khi mà chị đi khám Thì có thể là người ta xét nghiệm với chị Thì có thể là nó bị viêm âm đạo Thì các bác sĩ đã kê thuốc kháng sinh Đường đặt âm đạo với chị trong một thời gian 
Thì thông thường là sau một thời gian đấy thì mình sẽ phải soi lại để xem xem cái tình trạng âm đạo của mình còn viêm hay không. Rồi sau đó thì bác sĩ sẽ kê thuốc để đặt tiếp. Hiện tại thì đang có dịch dã thì mình không thể ra Hà Nội. Thì chị có thể khám ở Nghệ An để xem phụ khoa của mình như nào. Vì cái khám phụ khoa thì nó cũng đơn giản thôi. À, đấy là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là vì viêm nhiễm phụ khoa thì nó hay gặp nhất là do cái lây truyền có đường tình dục. Tức là hai vợ chồng mình hoạt động tình dục thì có thể lây lây qua nhau. Nên là khi mà mình điều trị phụ khoa cho mình ấy, thì chồng cũng phải điều trị một đợt kháng sinh. Hoặc là dùng một thuốc bôi tại chỗ để cho nó sạch cái, cái những vi khuẩn trí đó đi. Nếu mà mình chỉ điều trị một người thì sau đó có hoạt động tình dục trở lại thì chúng ta lại lây lại những cái con vi khuẩn ngay cũ đó. Nên là chị phải cần có một cái đơn thuốc cho chồng. Thì khi đi khám phụ khoa thì bảo các bác sĩ khám ở đó thì người ta kê thuốc cho chồng luôn nhé. Trước khi hoạt động tình dục trở lại. Bữa đó con nói là u nhũ thì như thế nào ạ? Cái u nhũ sinh dục ạ. Chầu viêm với chầu cắt ạ. Ờ, cái đó thì chị phải mang cái kết quả đến cho bác sĩ để bác sĩ đọc xem xem kết quả như nào. Vâng, theo như tư vấn của bác sĩ Ngọc Mạnh thì chị nên thu xếp thời gian để đi khám chuyên khoa. Trong cái thời gian mà chị chưa có thể ra Hà Nội được thì chị có thể khám ở tại Nghệ An chị ạ. Để các bác sĩ có thể xác định cái tình trạng cho mình và cũng có thể là điều trị cho mình để tránh cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài mà gây đau đớn cho chị. Cũng như là để cải thiện hoạt động tình dục cho cả hai vợ chồng. Trong quá trình chị điều trị thì chắc chắn là chị cũng cần tư vấn ở bác sĩ là bác sĩ có thể cho chị một cái lời khuyên để chồng mình cũng có thể tham gia vào cái quá trình điều trị này giúp cho cái hiệu quả nó được toàn diện hơn chị nhé. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh chị em xin ạ. Vâng, chào chị. Vâng, bây giờ chúng tôi xin tiếp tục dành thời gian cho một thính gia tiếp theo ạ. Xin mời ạ. Tôi À vâng, à, bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh đang ngồi cạnh tôi đây ạ. À. Anh có thể chia sẻ ừ. câu hỏi của mình ạ. Chào bác sĩ Hàng Mạnh nhá, chào dạ. chương trình. Dạ, tôi, vâng, chào bác. Tôi tức là năm nay là 74 tuổi. Vâng. Tôi hiện nay là đang cái tình trạng là rối loạn cương, tức là cương nhưng không cứng được. Vâng. Tôi nhờ bác sĩ tư vấn. Không biết là cái tình trạng mình rối loạn cương này diễn ra trong bao lâu rồi ạ? Cũng khoảng độ một vài năm rồi. Bác năm nay 74 tuổi và cái tình trạng này đã diễn ra một vài năm. Từ đó đến nay thì bác chưa hề đi khám ạ? Đi khám một lần rồi. À vâng. À, cách đây bao lâu ạ? Tháng 5 năm 2020 Vâng, tức là cách đây là 2 năm rồi Và vâng. khi đó thì các bác sĩ nói sao với bác ạ? Khám là cái định lượng test hôn trong máu là 21,12 Mà giá trị thăm khám là từ 979 đến 27,8 Thế cả thấp Siêu âm thì bình thường Chỉ là gan nhâm mỡ Như bây giờ gan nhâm mỡ là hết rồi Thế nhờ huyết áp thì như vậy huyết áp cao từ năm 2009 nữa Thì vẫn uống thuốc bình thường Hiện nay thì trong 2 năm trở lại đây thì bác thấy tình trạng nó ngày càng tệ đi đúng không ạ? Đúng rồi, nó cơ nhưng không cứng được À vâng rồi. Mà bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh có thể chia sẻ với thính giả ừ. của chúng ta ạ? Vâng, chào bác Vâng, chào bác Vâng, mình theo dõi mấy năm Vâng, mình theo dõi mấy năm chuyện đầm kín rồi thì cái cái khả năng trần đoán ruộng cương chắc là tốt lắm rồi <cười> Vâng Tức là theo dõi đi liền là cũng đi khám đầy đủ rồi Dạ vâng cái trường hợp của bác thì đã khám định lượng testosterone thì nằm ở mức bình thường những xét nghiệm khác thì mọi thứ bình thường chỉ có cao huyết áp thôi đúng không ạ vâng vâng thì cái trường hợp của bác thì năm nay đã hơn 70 tuổi vâng. thì các bác sĩ sẽ ưu tiên những cái hướng là điều trị hỗ trợ vâng. tức là vâng. sẽ dùng những cái thuốc để hỗ trợ cái dương vật nó cương lên để mình hoạt động tình dục vâng. thì những cái thuốc này thì nó sẽ làm cho cái dương vật nó cương lên trong một thời gian ngắn để nó tránh ảnh hưởng vâng. đến sức khỏe toàn thân của mình vâng. tức là thuốc nó tác dụng ngắn nó, nó chỉ giãn mạch ra trong vòng nửa ngày đổ lại thôi 
để làm sao để mình có hoạt động tình dục trong một tuần một hai lần chủ yếu là người ta sẽ ưu tiên cái hướng điều trị hỗ trợ như thế bác sĩ là là thuốc milagara của việt nam mà nó màu trái tim hình tím đấy dạ vâng. tức là ở chỉ hà nội có khu vực các tỉnh khác không tỉnh nào có bán đấy dạ vâng với à, lại một loại thuốc là 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 adapun tức là ba mươi viên ngày uống một viên và cái loại thuốc bôi bôi để trơn nhưng phải bôi cương vâng vâng thì đấy là những cái thuốc để nó hỗ trợ cái hoạt động tình dục của mình mình có thể duy trì vâng. nhé và thứ hai nữa là thỉnh thoảng mình sẽ theo dõi để xem xem lượng testosterone của mình nó ở ngưỡng nào và. thì với cái độ tuổi của bác thì testosterone nó khoảng 21 đơn vị là là khá là tốt đấy thì bác có bác có thể duy trì những cái đơn thuốc đó nhé theo, theo hỏi bác sĩ là cái việc uống cái cái vinagana này thì nó nhưng đổi một buổi nhưng mà có tác dụng phụ của nó hại không và là một hai là tôi uống thuốc huyết áp là covenzin và methadone thế thì hai cái loại này nó ảnh hưởng gì nữa không Đầu tiên ấy là một vài cái loại thuốc huyết áp thì nó có tác dụng phụ trên cái hoạt động tình dục tức là làm cho cái cái khả năng cương của dương vật nó kém đi. Tuy nhiên thì những cái thuốc đó thì nếu nó 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 hợp với mình ấy thì mình vẫn phải duy trì bình thường. Cái thứ hai nữa là cái những cái thuốc mà hỗ trợ cương của mình ấy cái tác dụng phụ của nó rất là rất là ít và thời gian bán hủy nó ngắn nên là nó cũng ít ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Tuy nhiên thì khi mà hoạt động tình dục ấy cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải để ý là huyết áp Uh, huyết áp của mình nó phải đảm bảo huyết áp thấp cao quá thì nó sẽ gây ra các biến chứng về cao huyết áp nên là khi mà trước khi bác uống những thuốc hỗ trợ cương ấy, thì bác có thể đo huyết áp để khi mà huyết áp nó dưới 140 thì bác dùng thuốc nhé. Vâng. Bác chỉ để ý theo dõi cái đó thôi. Không uh, không nên sử dụng thuốc khi mà huyết áp quá cao đúng không ạ? Đó là chỉ định với những bệnh nhân mà cao huyết áp uh, bác vẫn có thể hoạt động tình dục và uh, theo dõi cái tình trạng của mình. Và theo như tư vấn của bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh thì bác không có gì đáng lo ngại lắm đâu ạ. Vâng. Cảm ơn chương trình rất nhiều các bác sĩ Hoàng Hoạch nhá. Vâng, cảm, cảm ơn bác đã. Nghe tốt, nghe, nghe, nghe thành phật tư nói tốt lắm. Rồi, Thế ạ, à. vâng, vâng. Hy vọng trong nghe, thời gian tới bác sẽ vẫn ủng hộ chương trình chuyện thầm kín ạ, vẫn nghe. Vâng, chị cháu bỏ tôi nào cả, nghe hết. À, thế ạ. Vâng. Chương trình này là thứ hai rồi. À, vâng. Thế là... Vâng, thế là cả hai bác, cả bác trai, bác gái đều cùng nghe chương trình Chuyện Thầm Kín đúng không ạ? Ủa, cái bà này thì bà ấy ít hơn mình 20 tuổi, bà ấy xinh gái lắm nhưng bà ấy ở cái tiểu đường bà ấy không thích cái khoảng trời này. À, thế ạ. À? Ừ. Bác ấy <cười> có vợ trẻ như vậy, kém hơn 20 tuổi. Nó tập khai rồi. <cười> thế ạ, à? vâng. Cảm ơn rất nhiều nhé. Vâng, vâng. Cảm ơn bác đã nghe chương trình. Cảm ơn. Xin cảm ơn bác. Xin chào bác. Vâng, bây giờ chúng tôi xin dành thời gian cho một thính giả nữa gọi điện tới cho chương trình. Alo. Vâng, Alo. xin chào bác. À, chị ơi, cho tôi hỏi là năm nay tôi năm 3 tuổi. Vâng. Và làm sao cái chuyện sinh lý vợ chồng cũng là lửa năm nay, tức là không có gì ham muốn. Rồi biết rồi thứ hai là người lúc nào cũng lắm lắm ra hết lên. Bác, bác không biết cái phần này, không là mỗi như ra, không là người nó khô. Thì bác sĩ gọi là cái thằng nơi là bị xanh. Vâng, tức là mình năm nay 53 tuổi. Tự dưng nửa năm nay thì lại không ham muốn đúng không ạ? Giảm ham muốn đúng không ạ? Tức là nửa, nửa năm nay tức là không có tính được ham muốn. À, nhưng mà nó cũng xuất hiện đồng thời với những cái dấu hiệu như là chị vừa nói đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Chị à. nói như thế là da cứ khô, cái đầu tóc thì không thể gọi mai đã nếp vào trong đầu. Ui lắm, lắm, gan hết rồi, suốt này cái đêm đấy. Vâng, và điều này làm cho mình cũng rất là phiền lòng đúng không ạ? Bây giờ thì bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh trả lời câu hỏi của chị ạ. À, vâng, chào chị những cái triệu chứng mà chị mô tả ấy thì là nó dấu hiệu của tiền mãn kinh tức là cái dấu hiệu của sự sụt giảm của estrogen hay gặp nhất là những cơn nóng bừng nửa trên người ấy 
tức là tự nhiên đang ngồi tự nhiên nóng bừng hết là mặt người lên giống như là mình tức giận ai đó tính tình nó có thể thay đổi một tí dạ, hơi cáu giận một tí đấy là những cái cái biểu hiện khá hay gặp của những bệnh nhân mà, mà tiền mãn kinh ngoài ra thì những cái biểu hiện khác của chị thì có thể gặp phải là giảm ham muốn tình dục hoặc là có thể là khô hạn tức là cái âm đạo của mình nó ít dịch đi tiết đi thì đấy là những biểu hiện của tiền mãn kinh thì thông thường thì nó sẽ nó sẽ trải qua một cách thoáng qua trong vòng khoảng vài ba tuần đến vài vài ba tháng thì nó hết nhưng của chị là 6 tháng nay thì nó vẫn có những triệu chứng đó thì chị nên đi khám để đánh giá xem cái lượng estrogen như nào mình có thể bổ sung một ít estrogen ngoại sinh để làm sao cho cái 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 quá trình mà mãn à, tiền mãn kinh của chị nó sẽ qua đi một cách êm êm đềm và thứ hai là nó nó sẽ làm tăng ham muốn tình dục của mình lên chị khám ở bệnh viện phụ sản cũng được hiện tại thì chị đang sinh sống ở đâu ạ à vâng vâng à, chị có thể lên bệnh viện phụ sản hải phòng để mà kiểm tra cái tình trạng của mình dạ vâng vâng cảm ơn chị đã gọi điện cho chương trình xin chào chị bây giờ chương trình chuyện thầm kín lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi nữa từ thính giả alo vâng vâng bác sĩ em hỏi vâng bác em một tám thai tám tháng có lên quá đại không nhỉ à vợ anh hiện đang có thai tám tháng đúng không ạ vâng 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 mình năm nay bao nhiêu tuổi ạ em năm nay hai chín hai chín là vợ mang thai con đầu lòng đúng không ạ vâng vâng chúc mừng là hai vợ chồng đã có em bé tám tháng trong cái thời gian mang bầu vợ bạn sức khỏe thế nào vâng bình thường à bình thường Vâng, và trong 8 tháng vừa rồi thì mình có quan hệ tình dục không? Không, không, chỉ 3 tháng đầu rồi. À, vì sao mà mình lại kiêng đấy ạ? To là, thai to, to lại. Vì thai to thôi hay là vì cái lý do gì nữa? Thế rồi, mà em cũng không muốn nữa mà. À, vợ cũng không muốn nữa. Vâng, vâng. Cả hai vợ chồng đều lo lắng vì đây là đứa con đầu lòng. Bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh có thể chia sẻ cái cảm giác lo lắng của vị thính giả đúng không ạ? Rồi, chào bạn. Cái trường hợp của hai vợ chồng ấy thì cũng có nhiều bệnh nhân hỏi bác sĩ Mạnh lắm cái Câu chuyện liên quan đến tình dục trong cái quá trình mang thai Thì nó có hai câu chuyện Một là 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 cái tình trạng của bà bầu và em bé như thế nào Nó có ổn hay không Nếu mà mình không có các triệu chứng về dọa sẩy Các triệu chứng về ra máu âm đạo bất thường Các triệu chứng liên quan đến rau bám thấp Ví dụ như rau tiền đạo Thì chúng ta có thể hoạt động tình dục bình thường và nhẹ nhàng trong suốt quá trình thai kỳ đến gần mà lúc mà mình sinh ấy thì cái trường hợp của vợ anh thì mọi thứ em bé vẫn phát triển bình thường chứ hả? Khám vẫn bình thường đi khám vẫn bình thường. Rồi thì thì mình vẫn có thể là duy trì được cái hoạt động tình dục bình thường được. Tuy nhiên thì trong cái quá trình tình dục với phụ nữ mang thai ấy, thì mình sẽ có một vài lưu ý các tư thế về tình dục và lưu ý thứ hai về chuyện theo dõi trong quá trình tình dục của mình thì đầu tiên ý, tư thế tình dục à, với những cái thai phụ mà ba tháng cuối ý, thì người ta có thể khuyên là tình dục với tư thế nằm nghiêng nhẹ nhàng và có thể là là, là hỗ trợ được cả bà xã nữa vì là khi mà thai nó lớn thì nó sẽ đổ về phía trước tử cung và nó gây chèn ép cái mạch chậu thì có thể là gây ra khó chịu khi hoạt động tình dục vì, vì là thai phụ không thể thở được tốt và thứ hai nữa là nó 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 giảm cái, cái lượng máu đến cung cấp, cung cấp cho thai nhi trong quá trình tình dục thì mình có thể là thử các tư thế nằm nghiêng. Thứ hai là khi mà vệ sinh trong quá trình tình dục ấy, thì mình vệ sinh cá nhân nó cố gắng vệ sinh cá nhân tốt để tránh cái viêm âm đạo trong sau khi hoạt động tình dục. 
Cái thứ ba ấy là trước khi mà mình sinh ấy, dự kiến sinh khoảng tầm uh, 2 tuần thì mình uh, bắt đầu kiêng quan hệ tình dục và có thể đặt một ít thuốc vào âm đạo để mình làm sạch cái âm đạo trước khi mình sinh. Thì đấy là những yếu tố mình cần phải để ý thôi. Và đây là những cái lưu ý cực kỳ là quan trọng mà uh, những anh chồng trẻ nên... Uh nên nhớ ạ và coi nó như là cái bí kíp. Thực ra thì như bác sĩ Mạnh chia sẻ thì rất là nhiều người, những cặp vợ chồng trẻ thì thường hay lo lắng trong cái thời gian chờ đón đứa con đầu lòng, cũng thắc mắc là có nên sinh hoạt tình dục hay không. À, tuy nhiên thì rất là nhiều cặp vợ chồng đã duy trì cái hoạt động tình dục ở trong cái quá trình vợ mình mang thai, không sao cả. Tuy nhiên thì như bác sĩ Mạnh có chia sẻ đấy ạ, có cần có một số những lưu ý để hoạt động tình dục thực sự là an toàn và đem lại cho cả hai cái niềm vui cũng như là hạnh phúc tránh những cái lo lắng không đáng có xảy ra vâng và vâng và cái điều này thì anh cũng nên chia sẻ với vợ giúp vợ hiểu ra điều này cho bà xã của mình đỡ lo lắng vâng vâng cảm ơn anh đã tin tưởng gọi điện cho chương trình xin chào anh À, và chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới các vợ chồng trẻ sẽ chào đón đứa con khỏe mạnh. Vừa rồi là những cái chia sẻ của các thính giả đã tin tưởng. Chương trình chuyện thầm kín của VOV2 đã gọi điện để mà bày tỏ những thắc mắc, lo lắng. Và chúng tôi hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh trong chương trình đêm nay cũng sẽ giúp quý vị và các bạn giải tỏa được những lo lắng để cho cuộc sống vợ chồng, cuộc sống tình dục của mình thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.